0: ...kelimelerin ana yurdu ve tarihi. Hazırlayan ve sunanlar... ...İskender Savaşır, Timuçin Binder... ...ve Ömer Aygün.
1: İyi akşamlar efendim. Geçen hafta yar kökünün açtığı yolda... ...ilerlerken bir takım yargılara... ...varacağımızı yani... Yargı kelimesi üzerinde duracağımızı, fiili ve anlam alan üzerinde duracağımızı da söylemiştim. Sözü Ömer Aygün alıyor.
2: Evet çok o, işlek bir kök üzerinde gidiyoruz haftalardır yar kökünden ve bu işlikliğin kendini gösterdiği yerlerden bir tanesi de yargı ve onun etrafındaki... Anlam alanı gene burada bence ilginç olan şey bir anlamda olumsuz ve yıkıcı gibi görünebilecek bir kökten gayet olumlu ve gayet yapıcı sözcüklerin türüyor olması, anlamların türüyor olması. Yargı da bunlardan bir tanesi. Yargının yarmak gibi bir kökten gelmiş olmasının bence çarpıcı taraflarından bir tanesi şu. Başka pek çok dilde de yargıya denk düşen sözcükler yarmak fiiline denk düşen fiillerden türemiş. Bunun e, bir örneği İngilizce'de decision, Fransızca'da de decision e, sözcüğünün aynı biçimde Latince kido e, fiilinden gelmiş olması ki e, demek ki karar ya da yargı anlamındaki sözcük e, gene kesmek anlamındaki bir fiilden Türetilmiş Latince'de ve Latince'den sözcük alan e, batı dillerinde. Bir başka batı dilinde Almanca'da da e, yargı anlamına gelen sözcük. Urteil sözcüğü de gene benzer bir biçimde e, kesmek, bölmek, yarmak anlamına gelen e, Taylan fiilinden e, türetilmiş. Ve hatta Hegel'in, Hölderlin'in bu konularda e, pek çok spekülasyonu ve e, yorumu da vardır. Buradaki Taylan e, fiili... Aynı zamanda or, bir ortaçağ işkencesi olan, hatta Almanca'daki Urteil sözcüğü, ortaçağ işkencesi olan Ordeal ya da Fransızası ile Ordeli işkencelerini ifade eden sözcüklere de e, yansımış. Türkçe'de aynı biçimde Tayland'dan e, türemiş bir sözcük, aynı kökten gelen bir sözcük düşünecek olursak benim aklıma Tayyor e, geliyor. Demek ki Batı dillerinde de ve Türkçede de yargı e, kavramı sıklıkla yarmaktan, kesmekten e, ve bölmekten e, türetilmiş. Demek ki bir yarma fikri burada da olumlu bir anlam taşıyor. Görünür hale getirme, belli hale getirme, karar verilebilecek bir hale getirme e, gibi anlamlar taşıyor. E, Arapçada kaza sözcüğü yani yargı anlamındaki kaza Kaza ve kader dediğimiz zaman kastettiğimiz kaza sözcüğünün kökeninde de e, kesmek ve bölmekle ilgili bir fiilin olduğu söyleniyor. Geriye tek bir dil kalıyor yani Almanca'dan, e, Fransızca'dan, İngilizce'den birazcık bahsettim. Geriye, bahset, geriye bir dil daha kalıyor. Esasında iki program önce e, hakkında tek cümle söylediğim bir e, fiil eski Yunanca'da. Krineyn fiili. Krineğin fiili soyut düzlemde yargı vermek, hukuki anlamda yargı vermek, karar vermek, hüküm vermek demek. <gülüyor> Ki bugün dilimizde kriter ya da kriminal gibi sözcüklerde de bu fikri görebiliyoruz. Ama somut anlamda ikiye ayırmak, ayırt etmek, bir şeyi başkasından seçmek, tefrik etmek, farkına varmak demek krineğin fiili. Buradan bir... Esasında krizise gelmeye çalışıyorum e, yavaş yavaş çünkü krizis e, aynı zamanda bir karardı demek bir şeyi ikiye e, ayırma anlamına geliyor. Hatta e, ayıstesis yani duyum ya da algı diyebileceğimiz şey e, en azından Aristoteles'e göre e, kritik bir şeydir. Yani içinde kriz barındıran bir şeydir. Yani iki şeyin e, birbirinden ayırt edilmesi ne dayanır? Dolayısıyla e, duyum ya da algı dediğimiz şey esasında e, bir nesneyi olduğu gibi kabul etmek değil. Esasında bir e, nesneyi başka bir şeyden ayırt etmeye dayanır. Tam anlamıyla fark etmeye dayanır. Dolayısıyla bir fark esastır duyumun olabilmesi için. E, Ariston'un verdiği basit bir örnek. Şu vücudumuzla aynı ısıda olan bir suya dokununca bunu fark edemeyiz. Dolayısıyla algılayamayız.
1: Ya benim hemen aklıma şöyle bir şey geliyor. Ben ha müziğe doğru kaydığım için çok ünlü örnektir. Tek bir sesi ben şimdi size işittirmeye başlarsam bir süre sonra işitmez hale gelirsiniz. Yani tek bir notanın sürekliliği yani yalnızca ses olarak işitmez, işitmezsiniz sürekli olursa. Yani sesi duyabilmek için ikinci bir notanın ancak gelmesi lazım. Yani melodi ya da ses diye bir olgunun var olabilmesi için... ...o senin dediğin farkın ortaya çıkması gerekiyor
2: önce. Evet. evet yani melodik olarak da herhalde ritmik olarak da böyle şimdi yani ritmik olarak neye tekabül ettiğini tam e, düşünemedim ama... ...evet e, dolayısıyla burada da bir ayırt etme ve olumlu bir anlam taşıyor e, gene yar e, kökünün e, mütekabili olan Yunanca krinein fiili. Buradan da esasında gelebileceğimiz birkaç yer var. Biraz dağınık belki olacak ama... E, ...Krinein'le aynı kökten, Yunanca Krinein'le aynı kökten gelen Yunanca, e, Latince bir fiil olan kernere. Gene çok e, işlek bir kök. Bu kernere fiilinden İngilizce'ye, Batı dillerine, Fransızca'ya geçen pek çok sözcük var. E, kribrum... Aynı kökten gelen bir sözcük ve elek demek. Büyük bir elek demek ve yanılmıyorsam Türkçedeki kalbur da aynı kökten geliyor. O da iri delikli bir elek anlamında. Dolayısıyla eleme fikri esasında yavaş yavaş karşımıza çıkıyor. Bir şeyi bir şeyden ayırt etme ve bu anlamda yarmak karşımıza çıkıyor. Kernere fiilinin yani mastarı kernere olan fiilin şeyi... Bir tane geçmiş zaman ortacı var ki bence ilginç bir yanı var bu ortacın. O ortaç da kertus. Bizim bugün İngilizce'de certain ya da Fransızca'da certain derken yani kesin anlamında kullandığımız sıfat esasında gene bu kernere fiilinden geliyor. Yani eleğin üstünde kalmış anlamına mı geliyor? Evet herhalde herhalde evet. Yani elemekten biraz daha devam edeceğiz ama küçük bir şey daha ekleyeyim. Gene yarmak anlamındaki bir fiilin, kesmek anlamındaki bir fiilin olumlu ya da yapıcı bir anlam kazandığı bir örnekte bu krinein fiilinin, Yunanca'daki krinein fiilinin orta çekimi, orta çatısı o da krinestai fiili açıklamak anlamına geliyor. Çok anlamlı bir biçimde bana kalırsa. Evet bütün bunların e, vardı e, yani en azından batı dillerinde bu köklerin vardı e, başlangıç e, Hint Avrupa ilk Hint Avrupa dilinde var olduğu tahmin edilen bir kök esasında krei kökü K -R -E -I, kökü dediğim gibi bu e, hipotetik bir kök yani o kökün varlığına ilişkin elimizde pozitif bir belge yok ama böyle bir kökün var olmuş olması muhtemel görünüyor ki bu kökte elemek demek ve en azından benim baktığım kaynakta iyi ile kötüyü ayırmak anlamında elemek demekmiş. Beni burada yadırgatan bir şey var bu kadar eski
1: bir toplum yapısında bu kadar yani bu Timuçin'in alanına... Müdahale etmeye başlamış oluyor. Yani İyi ile kötü fikri... Mesela en eski destanlarda... ...karşımıza çıkmıyor. Yani İlyada'da iyiler ve kötüler diye... Yani ...düşmanlar, dostlar, müttefikler... ...savaşılanlar var ama iyi kötü yok. Gılgamaş'ta da net bir şekilde... ...yok yani... ...o anlamda ahlaki... ...bir mutlakiyet taşıyan... ...yani Asla Timuçin'e şunu sormak istiyorum... ...şimdi eski Türk toplumunda... Yani bu şekilde iyiyi, kötüyü ayırt etme, adalet, yargılama şimdi yalnız kelimelerle ilgili de da pratikleriyle ilgili bir şeyler biliyor muyuz? Nasıl kaynaklar bu noktada?
0: Yani Orta Asya yani Bozkırs Türkleri hakkında konuşmaya başladığımızda aslında elimizde çok fazla bir şey yok ama demin Ömer'in söylediklerini dinlerken aklıma bir şey geldi. Yani Türkçe'de de Yargı kelimesi yarmaktan geliyor. Yani bir şeyi daha anlamlı parçalara bölmek. Daha sonra tabii düzenleme kelimesi yaratı olarak da yaratmak olarak da ortaya çıkıyor. Şimdi burada bir kalabalıklaşmaya da yani kalabalıklaşmanın olduğunu da fark etmemiz gerekiyor. Yani toplumlar kalabalıklaşmaya başladıkça yani uğraşılacak iletişimsel yük büyüdükçe aslında parçalara bölme ihtiyacı beliriyor. Çünkü yani çok basit toplumlarda 5 kişilik, 6 kişilik ve 10 kişilik topluluklarda yani böyle bir yargıdan bahsedilmiyor. Çünkü orada çok daha kolay çözülüyor. Yani Bu biraz da insanın biyolojik kapasitesiyle ilgili bir şey. Yani insan belleği sonuçta belli miktarda yükü kaldırabiliyor. O miktar aşılmaya başlandığı zaman parçalara ayırmak gerekiyor ki anlaşılabilsin. Şimdi yargı da karşımıza böyle bir kelime olarak çıkıyor. Bizim şansımız... Yani bu kelime belki Hint-Avrupa dillerinde kaybolmuş olabilir bu başlangıç. Ama bu Orta Asya Türkleri'nde daha net görebiliyoruz bunu. Yani araya çok fazla başka bir şey girmemiş. Yani Orta Asya Türkleri sonuçta pastoral bir yaşamdan doğrudan 13. yüzyılda Orta Çağ medeniyetleriyle tartışıyorlar. Ve zaten yargı kelimesinin yaygınlaşması da bu döneme denk geliyor. Yani Cengiz Han'la birlikte bir yargı uğraşısı başlıyor. Demek ki belki de burada hani daha kalabalık bir toplum düşünmemiz gerekiyor. Böyle bir ihtiyaç belirmiş. Yani belki kabileler, boylar birleşmeye başlıyor ve de bu birleşme sırasında daha karışık oluşumlar ortaya çıkartılıyor. Yani Cengiz Han'ın bunu yaptığını biliyoruz. Boyları dağıtıp daha farklı bir şey ortaya çıkartmaya başlamış. Yani birbirlerine karıştırıp ortaya daha farklı bir bütün çıkartmak istemiş. E, yargı da bu devrede daha da anlamlı olabilir aslında. Çünkü bu yeni bütünü parçalara ayırma ihtiyacı var. Çünkü eski boy düşüncesi artık çalışmamaya başlıyor. Zaten Cengiz da bunu yok etmeye çalışıyor. Yani bu boylar kendi işlerinde birbirlerine bağlı oldukları için kendisine bağlı veya daha kolay yönetebileceği bir sistem oluşturmak için boy anlayışını ortadan kaldırmaya çalışıyor. Yani tamamen kaldıramıyor tabii. Ama işte burada bu boylar arasındaki çatışmaları, sorunları çözmek için böyle bir kelime kendiliğinden ortaya çıkmış olabilir. Yani daha anlamlı hale getirmek için çatışma konusunu parçalara bölüyoruz. Ama iyi kötü olayına, ya o konuda bir şey söylemek zor aslında. Yani orada doğal olarak bu yargı işleminin sonucunda haklı olan tarafı belirleme var ama bunu iyi ve kötü olarak anlamlandırmışlar mı o konuda bir şey söyleyemiyorum. Yani pratiksel olarak şu anda haklı olan bu gibi bir sonuca varmış olabilirler ama iyi daha farklı bir şeye karşılık geliyor diye düşünüyorum.
2: Yani Homeros'ta da yani iyi ve kötü varsa ki bir anlamda var o anlamda şu güçlü ve güçsüz daha ziyade var. İşini iyi yapan ve iyi yapamayan daha ziyade var. Tabi ki bu da Nietzsche'yi de e, Nietzsche'nin söyledikleri de bana kalırsa büs bütün yanlış değil. Dolayısıyla iyi ile kötü bir anlamda var ama ahlaki fikirler değil bunlar. Daha ziyade fizyolojik e, anlamları e, daha geçerli. E, Timuçin konuştuğu zaman, aslında Timuçin sana e, küçük bir soru çünkü e, hatırlamaya çalışıyorum. E, eski Türklerde yaratmak ee, düşünüldüğü zaman bunun ex nihilo yani yoktan var etmekten esasın yani o anlamı fazla taşımadığını inanıyorsam söylemiştim.
0: Evet yoktan var etmek daha çok türeme kelimesine ...kelimesiyle karşılanmış gibi gözüküyor.
2: Bu, bu, bu ilginç bir şey çünkü geçmişe doğru baktıkça yani eski dillere baktıkça... E, ...yaratmaya denk düşen e, kavramlar, daha doğrusu sözcükler... E, ...ex nihilo bir yaratımı e, düşündürmüyor bize. Basit bir örneği olarak e, latince crescere. E, yoktan var etmek hatta yapmak anlamına gelmiyor. E, boy atmak, serpilmek anlamına geliyor Türkçedeki... Crescendo sözcüğünde de karşımıza çıktığı gibi ve eski Yunancada da yaratmak anlamında bir sözcük tam anlamıyla yok. Poieyo var. O yapmak ya da etmek demek. <gülüyor> ya da e, bir diğer fiil daha var. O da Fueyn fiili. O da yok bir şey yoktan var etmek anlamına hiç gelmiyor. O da boyatmak, Crescere gibi e, gelişmek, serpilmek e, anlamına geliyor. <gülüyor> Galiba sözü şimdi benim almam
1: gerekiyor. Bir kere şu fonda çalan müziği de açıklamak için ama anlaşılan şöyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Geçen hafta konuştuklarımızı da düşünerek şimdi konuşacağım. Bir yarımlar var, yarılma var ve yarımlar birbirleriyle kavga etmeye başlıyor. Yarılmanın ortasında yani boylar ortaya çıkıyor. Bütün ortalık kalabalıklaşıyor. Bir yarılma oluyor ve o zaman da yargı işlemi gerekmeye başlıyor ama yine senin geçen programın sonunda dediğin gibi bütün bunlar bir bütünü bize düşündürüyor sürekli yani her yarma işlemi bir bütünü son düşündürüyor ama o bütünü hiçbir zaman da tam olarak işte onun için belki bu müziği icat ediyoruz. Yani mahkeme-i kübra fikrini yani hüküm günü ancak hayatın sonundan sonra öyle bütünlenmenin var olabileceği bir ana duyduğumuz ihtiyaç elbette ölüm korkusu gibi çok... ...tensel ihtiyaçlardan kaynaklandığı gibi basit bir bilgisel bir yanı da var gibi gözüküyor. Ancak öyle bir bütünü, bir hüküm gününü, bir her şeyin yerli yerini, parçaların bütünü içinde nereye oturduğunu gördüğümüz bir anı tasavvur ettiğimizde... ...yarılmanın da ne anlama geldiğini anlayabileceğimizi düşüne gelmişiz. Belki de yanılmıyoruz ama öyle düşüne gelmişiz.
2: Evet, ilginç bir şey de burada yani aynı kökten yarık kökünden e, yaratım sözcüğünün de gelmesi bir tür başlangıç olarak düşünebilir bazı modellerde ve yargı sözcüğünü türemiş olması gene bazı modellerde bir sonu ifade tarihin yani de, varlığın sonunu ifade etmesi de şaşırtıcı bir
0: şey. Bir yargıda yani çok düzenleme ya bir şeyi çözme yok da sanki bir aracıdan bahsediyoruz parçalara bölmeye yardımcı olan. Kişi veya kurum gibi. O bölüyor. Çözüm belki de daha farklı kanallar vasıtasıyla ortaya çıkıyordu. Yani burada bizim yargıçımız sonuçta kelime oradan geliyor. Bir aracı görevi de görmüş olabilir.
1: Peki ben bu noktada dinleyicilerimizden bir kusur ettikse yargılığında ezirgeyici, bağışlayıcı davranmalarını rica ederek sözlerimize son vereyim. Gelecek hafta. Hala bu kavram civarında dolaşıyor olacağız. Umarım bıktırmamışız.
0: Kelimelerin Ana Yurdu ve Tarihi Hazırlayan ve sunanlar İskender Savaşır, Timuçin Binder ve Ömer Aygün